1: Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Hoy tengo conmigo a un gran experto de la industria cosmética y a quien conozco además desde hace muchos años. Él es Franz Reina, presidente del grupo Shiseido España, que aglutina no solo las marcas de Shiseido Ginza Tokyo, también Dolce Gabbana Beauty, Nars, Bare Minerals, Serge Lutans y las fragancias de Narciso Rodríguez, Hermes, y Yaque, Elisab y Sadik Volter. Franz, bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias Cristina, muchas gracias, un placer.
1: Franz, eh, antes de responder a la pregunta que abre este podcast, me gustaría saber cuáles eran los grandes retos de la industria cosmética antes del coronavirus.
2: Bueno, yo, yo creo que los retos de la industria cosmética son los mismos antes, durante y después de la pandemia, incluso anteriormente. ¿no? Lo, lo que cambian son las circunstancias donde se desarrollan estos retos. ¿no? Yo, yo creo que hay tres grandes retos que la industria cosmética afronta de forma continua. Por una parte, la innovación. Eh, es un mercado marcado claramente por la innovación, con lo cual la investigación cosmética, encontrar siempre mejores formulaciones, que hagan mejor nuestros productos, es un reto continuo que siempre está ahí ¿no? y, y eso seguirá. ¿no? Eh, es verdad que, como digo, se van añadiendo circunstancias y ahora hay algo muy importante que, que afecta prácticamente a todos los retos, que es la sostenibilidad, que quizá antes no existía, ¿no? con lo cual se añaden nuevas variables de cara a que esa innovación pueda aportar las soluciones correctas a, al mercado. no El segundo gran reto es, como yo diría en, en prácticamente todas las industrias, el consumidor. El consumidor no siempre pide lo mismo, el consumidor va evolucionando con el tiempo y cada vez pide cosas diferentes, ¿no? Pues el reto es dar respuesta a esas demandas que, que pide el consumidor, ¿no? Ya hablaba antes del tema de la innovación, que hay un factor que se ha añadido de forma muy fuerte que es la sostenibilidad, y el consumidor también pide ahora productos que no solo hagan lo que él quiere que, que hagan, sino que lo hagan de una forma sostenible, ¿no? Con, por, con respeto al medio ambiente, ¿no? Que también que ese producto que pertenezca a la marca que sea, pues sea una compañía con una responsabilidad social corporativa fuerte y eso pues lógicamente a nosotros nos hace plantearnos muchas cosas desde cero. ¿no? Y el tercer gran reto, pues el que también hemos afrontado, es la evolución de la distribución. Es decir, cómo llegamos al consumidor, las, las marcas cosméticas. ¿no? Y eso también va evolucionando. Desde hace muchos años ha ido evolucionando y ahora hay un actor que ha aparecido con fuerza, pero ahora con más, pero antes de la pandemia también, que es el canal online. ¿no? Entonces se, nos, se, se añaden nuevas formas de llegar al consumidor y efectivamente los fabricantes, las marcas cosméticas, tenemos que integrarlos en nuestra forma de llegar a, al consumidor. Con lo cual, para mí, eso es son antes, durante y después y han sido siempre los tres grandes retos de, de la industria cosmética
1: mm. eh, Franz, para poner un poco en perspectiva el, el tamaño cuando hablamos de la industria eh, según los datos de la patronal estampa el sector de perfumería y cosmética facturó más de 8.000 millones de euros en 2019 son 38.000 puestos de trabajo directos y más de 200.000 indirectos, solamente en 2009 se consumieron en nuestro país más de 83 millones de unidades solo de perfumes y el 73% corresponde al canal selectivo a lujo y España es además el segundo exportador mundial de perfumes solo por detrás de Francia y desbancando a países como Estados Unidos o Alemania teniendo en cuanto teniendo en cuenta estos datos ¿cómo afecta esta pandemia a la industria?
2: Bueno, pues esta pandemia nos va a afectar fuertemente ¿eh? Eh, a Va a afectar a todos los mercados de consumo, pero la belleza va a ser uno de los más afectados, sobre todo durante eh, la duración de la pandemia, ¿no? porque hay que tener en cuenta que eh, en España, igual que en la mayoría de países europeos, ha habido un proceso largo de confinamiento. Entonces, durante ese confinamiento han estado todas las tiendas cerradas. Es verdad que el canal online ha seguido abierto, pero en España tiene una penetración pequeña. Eh, con lo cual posiblemente pues ha habido una pérdida de ventas sustancial debido al confinamiento pero además hay que tener en cuenta que en este confinamiento la mayoría de consumidores no se ha perfumado o sea hay un efecto porque durante el confinamiento hay otros productos que el consumidor ha seguido utilizando normalmente quizá ha bajado algo su consumo pero eh, en el caso de los, de los perfumes pues ha habido una caída abismal no podemos cuantificar cuánto, eh, en cuanto al consumo del producto. ¿no? Con lo cual, el mercado de fragancias ha sido uno de los mercados más afectados de todos los mercados durante el confinamiento. También el resto de mercados de, de, de nuestro sector, como es el mercado del maquillaje, pues también las consumidoras han seguido utilizando, pero mucho menos. ¿eh? Eh, es decir, eh, para su día a día, para estar en casa, pues no se han maquillado o simplemente se han maquillado pues, con un toque, una máscara o pero ha bajado sustancialmente. Sin embargo, el que menos ha sufrido, ha sufrido también, pero ha sufrido menos, es el mercado de tratamiento. ¿eh? Porque es verdad que el tratamiento, eh, el, la mayoría de las consumidoras y consumidores han seguido cuidándose la piel. ¿eh? Con lo cual es un mercado que ha sufrido una caída sustancial, pero ha sufrido menos. ¿no? Con lo cual, en global, nuestro mercado ha tenido un golpe muy fuerte que podríamos cuantificar sobre una base total año pues que puede ser entre el 20 y el 30% de caída, dependerá este dato dependerá de cómo va a evolucionar a partir de ahora la pandemia y también de las medidas económicas que pueda llevar a cabo el gobierno, pero yo estimo que es un impacto entre un 20 o un 30% que no se recuperará el año que viene.
1: Eh, Franz, también los duty free de los aeropuertos para muchas marcas son un punto de venta muy importante Con los aeropuertos de medio mundo cerrados, imagino que el impacto habrá sido también relevante
2: Bueno, yo, yo creo que para encontrar, para definir el impacto de los aeropuertos Yo creo que no tenemos palabra, ¿eh? porque es, no sé si es decir brutal, descomunal Claro, los aeropuertos de medio mundo están vacíos ¿eh? y efectivamente los aeropuertos son un canal muy importante para nuestro sector, especialmente para el sector de, de lujo, de la cosmética de lujo, de, de todos los segmentos, ¿eh? sea tratamiento, maquillaje o fragancias. Y ahora pues ha habido una caída eh, muy fuerte. ¿eh? Además, eh, hay que tener en cuenta que el principal consumidor en los aeropuertos del mundo es el consumidor chino, que se, se calcula que puede llegar hasta el 40% de las compras de, de ese canal y el, y el consumidor chino pues ha estado completamente cerrado y aunque ahora allí ya están superando la pandemia sigue cerrado a volar por miedo a contagiarse. ¿no? Entonces, ese es un impacto importante porque además el canal de, del travel retail que llevamos nosotros es el canal más rentable que todos tenemos, ¿no? con lo cual ya no solo impacta de forma importante a los grupos en cuanto a ventas, sino impacta de una forma más fuerte todavía en cuanto a, a beneficio. ¿no? Pero bueno, es verdad que eso será, es un impacto de ahora, pero sí esperamos que se recupere en cuanto se puedan abrir fronteras sobre todo eh, direccionado por el consumidor chino, que se espera que crezca eh, de forma exponencial en los próximos años, pues lo recuperaremos en los próximos años. Pero efectivamente este año ha sido un golpe muy, muy duro. Mm.
1: Eh, por otro lado, Franz, eh, según los datos, el 85% de las compras de belleza a nivel global se hacen eh, en tiendas físicas. Y ahora, por ejemplo, grandes almacenes, como es el caso de Neymar Marcos en Estados Unidos, se han visto obligados a echar el cierre. ¿Cómo va a afectar esto a las marcas de cosmética?
2: Bueno, yo como antes decía, uno de los retos de la industria cosmética es la evolución de la distribución. No solo es para nosotros, sino para nuestros, para nuestros clientes. ¿no? Entonces, es verdad que ahora se habla mucho del canal eh, online, que efectivamente antes tenía una penetración pequeña en países como Italia o España, los más latinos, los que nos gusta más salir a la calle, y una penetración más elevada en, en, en países más anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania que tienen otro comportamiento de vida diferente al nuestro. ¿no? Y muchos están diciendo que la interrupción del canal online pues, va a suponer también muchos cierres de tiendas físicas. Yo creo que aquí hay dos factores. O sea, no, no todo lo podemos achacar a la pandemia. Hay una evolución de la distribución natural. Ya en el año 2018, en Reino Unido, empezó a haber... Una, una evolución de la distribución muy fuerte y, y ahí no había ninguna pandemia. Eh, House of Fraser, el principal operador de grandes almacenes de Estados Unidos, presentó lo que aquí llamaríamos un concurso de acreedores. Luego, más, más posteriormente, fue Debenhams, quien presentó dificultades financieras y a la vez que House of Fraser o Debenhams presentaban unas, unos estados financieros muy difíciles de, de asumir, teníamos casos como eh, Harrods o como Selfridges, con un éxito imparable. O sea que también depende de cómo se evolucione cada uno. Aquí en España eh, tenemos en el caso, en el 2017-2018, una cadena de supermercados como Super, que tenía cerca de 100 tiendas, cerró eh, debido pues, a que no se supo adaptar. Y este mismo año, a principios de año, Marionó anunció el cierre de todos sus puntos de venta en España. ¿no? Con lo cual, no debemos confundir cosas. Un, te un tema es que los operadores actuales, se adapten a lo que, por ejemplo, hablábamos antes, ¿no? de que el consumidor cada vez pide unas cosas diferentes. Unos se sepan adaptar y otros no. Unos tengan un éxito y otros no. Entonces, yo creo que eso es estructural y definirá quién cierra y quién no. Lo que ha hecho esta pandemia, lo que ha hecho la erupción del canal online, yo creo que es mostrar de una forma más, eh, más fuerte las debilidades y las fortalezas de cada uno. ¿eh? Con lo cual, quien tenía dificultades pues las va a tener más. Y tenemos el caso que has mencionado de Niman Marcus en Estados Unidos y tenemos otros que todo lo contrario, que justamente tenían ciertas fortalezas y los harán más fuertes. ¿no? Pero esto no hay que achacarle todos los males a la pandemia, sino ya eh, esta evolución de la distribución que tendremos sin duda y que determinados clientes de tiendas físicas eh, sufrirán, ya viene arrastrado pues, por un modelo de negocio que tenían que no era suficientemente competitivo.
1: Teniendo en mente esta radiografía, Franz, ¿cómo será la experiencia de compra del consumidor a partir de ahora? Estoy pensando, por ejemplo, para, para firmas como Shiseido, que están tan enfocadas a ese servicio tan exquisito en el punto de venta, todas estas medidas de la distancia social, de las medidas de higiene, ¿qué van a suponer a la hora de ir de compras?
2: Pues eso, eh, como te, eh, había antes hablado, cuando hablamos de los retos, uno de los retos era el consumidor atender a sus demandas y ahora ese reto gana una fuerza enorme, ¿no? Como tú dices, ahora hay unos condicionantes que nos pide el consumidor, que también vienen condicionados, pues, por unas, digamos, unas medidas de seguridad que se han fijado en todos los países y que nos evita el seguir ofreciendo servicio como ofrecíamos hasta ahora. Y eso es un reto enorme. ¿eh? Hay, en, hay de los tres grandes segmentos, por ir uno por uno, pues el tema de las fragancias Bueno, no va a suponer una gran variación porque las fragancias tienen alcohol en una gradación muy elevada que mata al virus, con lo cual eso va a ser hasta bueno probarse fragancias, eso no va a haber ningún problema. En el caso del tratamiento... Pues efectivamente eh, tendremos que añadir medidas como por ejemplo pues cuando probamos una crema en vez de poner el dedo pues siempre será con esp con espátulas para poderla probar al menos la, la textura eh, requerirá un continuo higiene de manos eso es lo que tenemos que integrar en nosotros no y siempre nos dicen todos los expertos la mejor manera de luchar contra el virus no es ni siquiera la mascarilla, sino el lavado de manos continuo. no Pues en todos los puntos de venta yo me lavaré las manos, probaré la crema, a ver si me gusta no me gusta, me volveré a lavar las manos con un gel hidroalcohólico, que es, que es fácil de, de, de utilizar, pero habrá que evolucionar. Habrá clientas, evidentemente, que, que ello no, 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 no les satisfaga y habrá que saberla responder. Y, pues, lógicamente tenemos nuestras muestras, que tendremos ahora el reto que todos los fabricantes es pues desarrollar nuevos métodos de prueba de producto, desarrollar muestras. Pues hombre, lógicamente tienen que ser más económicas porque si no financieramente sería inviable y eso lógicamente se irá trabajando en ello. ¿no? Y finalmente el mercado que nos pone un mayor reto es el maquillaje, porque el maquillaje efectivamente una consumidora quiere ver, pues si ve esa sombra de ojos azulada, qué azulado le queda realmente en el ojo, no de repente verlo en, en texto. Para eso tenemos la gran irrupción de la tecnología que ahora se va a acelerar con los eh, simuladores virtuales. ¿no? La manera de probar el maquillaje de una forma virtual, que eso se tendrá que extender. Los grupos más importantes ya tenemos soluciones, pero eso hay que implementarlo, no hace falta tenerlo. A través de iPhones, de tablets, de ordenadores, los puntos de venta deberán incorporar esos elementos para que si yo quiero probar la sombra X de Shiseido, de Nars o de cualquier marca de estas competencias, pues puede haber en la pantalla cómo me quedará eh, a mí. ¿no? Entonces, ese es ese efectivamente, en la, digamos, la vuelta al cole, cuando se abran eh, todas las tiendas, bueno, que ya en España gracias a ellos ya se están abriendo, ese es el reto que tenemos todos los fabricantes, ¿eh? sobre todo en, en maquillaje y algo también en tratamiento, el cómo mantendremos ese nivel de servicio. Y yo creo que la solución está en la tecnología.
1: Bueno, de hecho vosotros ahí tenéis un pequeño factor de ventaja, ¿no? Porque en 2017 eh, ido adquirió Guiaran, que es una empresa de inteligencia artificial. Yo recuerdo estar en Tokio y probar, eh, era como una especie de espejo donde tú podías ver cómo te quedaba eh, seleccionando la base de maquillaje, el colorete, etcétera. Entonces con ellos habéis desarrollado espejos con realidad aumentada, probadores virtuales, incluso tutoriales ¿no? para ofrecer así diferentes recomendaciones de productos al consumidor. Y, y además en no sé si ya se ha desarrollado a nivel mundial, pero pero tenéis una aplicación que se llama Optune. Eh, Corrígeme si me equivoco, que es una aplicación móvil que lo que hace es analizar eh, ese tipo de piel y teniendo en cuenta ese diagnóstico y otra serie de factores, incluso una predicción meteorológica, te da consejos personalizados para tratar tu piel en tiempo real. Todo esto suena un poco a ciencia ficción, pero ¿es algo ya que vais a empezar a implementar en Europa o solo se está testando en Asia?
2: Bueno, pues eh, efectivamente nosotros hemos sido, eh, gracias a Dios, somos un grupo pionero en investigación tecnológica, reconocido como el número uno en, en investigación. Y ya hace años que siempre estamos al, ta al tanto, no solo de nuestra propia investigación, sino que otras fuentes de investigación hay alrededor. Y cuando vemos algo que realmente es puntero, pues eh, lo compramos, como fue el caso, como tú bien has mencionado, de Jiarán. Eh, que lo que nos permite es, efectivamente, como hablaba anteriormente, es eh, utilizar los medios eh, tecnológicos, como puede ser un iPhone o una tablet, para ver el resultado de un producto en el rostro. ¿no? Entonces, eso se convertirán en simuladores virtuales, eh, que efectivamente ahora estamos acelerando. Gracias a Dios, en eso somos punteros, con lo cual seremos de los primeros en poder llegar al punto de venta con esos simuladores virtuales y que la clienta pueda probar, por ejemplo, el resultado del maquillaje en la piel. Eso es un aspecto. Luego, en otro aspecto, es verdad, también hemos desarrollado una aplicación que se llama Optune, que es absolutamente eh, pionera y vanguardista. Significa eh, pues el, el, la punta de lanza de la investigación cosmética, que es llevar la personalización del tratamiento a su máxima expresión. ¿eh? Y Efectivamente, Optune es un aparato que tú tienes en casa donde tiene diferentes eh, ingredientes. Tiene, digamos, unos cartuchos todos ellos con diferentes ingredientes. Y a través de la aplicación, pues efectivamente la aplicación lo que hace es tú tienes una aplicación en tu teléfono móvil y a través de ella puedes medir, pues cada mañana tú te levantas, el estado de tu piel respecto a todas las variables que tiene el estado de tu piel. Incluso eh, cómo va tu, tu, tu ciclo biológico, si has dormido bien, si has dormido mal, mucho, poco, eh, porque eso todo ello tiene repercusión en la piel. También integra las condiciones medioambientales, si hace sol, si no, si estoy en, en una época en que puede haber mucho polen o poco. y en, en función de todas esas variables, la aplicación envía una demanda de fórmula al aparato. y Entonces, tú simplemente pones la mano y el aparato, en función de todas tus necesidades, mezcla los ingredientes. Tiene muchos ingredientes. ¿Cuánto de cada uno, en función de lo que tú necesitas? Pones la mano. Y te dispensa la crema y tú te aplicas la crema. Con lo cual, la, la crema que te aplicas cada día está compuesta de aquello que tú realmente necesitas teniendo en cuenta. Tú teniendo en cuenta a ti misma, lógicamente, tus necesidades de piel, de cómo está, de cómo has dormido, de cómo te encuentras también, de, de estado de ánimo, etcétera, como todos los condicionantes externos. De tiempo, de humedad, de sol, de estado del polen, de infinidad de cosas, ¿no? De, también de, de la contaminación, porque el cliente del iPhone sabe en qué ciudad estás, qué nivel de contaminación hay. Y entonces, eso es la personalización al máximo, con lo cual, evidentemente, la eficacia de ese producto, pues, es imbatible. Entonces, eh, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar la aplicación, efectivamente, lanzarla en Japón para testarla. Allí funciona con un sistema de suscripción. La clienta se suscribe. Eh, paga un tanto a, al mes una cosa muy asequible y tiene la máquina la máquina también cuando de algún eh, componente se va quedando sin él manda la orden directamente a, a Shiseido para que envíe la, el, el, el repuesto digamos el recambio lógicamente de ese producto con lo cual eh, eso es perfecto nuestra idea es testarlo en Japón ver cómo funciona ver la saturación de la consumidora ver si tenemos que cambiar algo y efectivamente más adelante poderlo lanzar en el resto del mundo.
1: Bueno, esto suena como un capítulo de Black Mirror, pero es que ahora vivimos en un capítulo de Black Mirror.
2: Efectivamente.
1: Yo creo que quizá eh, eh, esta pandemia lo que ha hecho es acelerar todo ese progreso tecnológico ¿no? que se tenía un poco ahí haciendo testeo y ahora es como el acelerón que se le va a meter a todo lo que es la inteligencia artificial, el uso del Big Data para el desarrollo de, de productos y tecnologías disruptivas, ¿no?
2: Hombre, yo, eh, si nos vamos a la historia de la civilización, eh, lo que realmente ha hecho evolucionar a la humanidad son diferentes crisis y revoluciones que han habido. ¿eh? Es decir, es que es, tenemos que afrontarnos a problemas eh, muy importantes para darnos cuenta de, de, de que hay que dar un paso, ¿no? Y, y, y es verdad que las crisis son malas, o sea, sin ninguna duda. Y ahora lo vamos a ver con esta, porque mucha gente sufrirá. Pero las crisis es lo que nos hace evolucionar y dar grandes pasos adelante. ¿eh? Y si vamos cientos, cientos, quinientos años atrás en la historia de la humanidad, lo vamos viendo, ¿no? Y de todas las crisis se aprende, ¿eh? Igual, igual que la crisis del 2008, 2009, la crisis financiera, donde ahí tuvo que hacer un paso adelante en muchas cosas, esta crisis lo que, nos, lo que nos ha traído, y hablando de nuestro mercado, es tecnológicamente unos retos increíbles, ¿no? Que, que, que quizá hubiesen tardado 10 años en realizarse y ahora tardarán dos o tres. ¿no? O sea, efectivamente, mm. eh, las grandes evoluciones en todos los sectores. Y actualmente que vivimos en el mundo de la tecnología, en el tecnológico, lo debemos a, a grandes sufrimientos. Por desgracia es así, pero esa es la historia de la humanidad y seguirá siendo la historia de la humanidad, efectivamente.
1: Franz, vosotros que sois una compañía global pero con la matriz en Japón, ¿qué estáis ya viendo en Asia? ¿Qué cosas estáis viendo que, que serán trasladables a Europa?
2: Bueno, pues ahí, ahí, eh, la verdad que es que son consumidores muy diferentes, ¿no? porque... Por ejemplo, lo que estamos viendo en China, que fue, bueno, como todo el mundo sabe, el primer país que sufrió en, en gran medida esta crisis y que hubo un confinamiento total y absoluto, es que el consumo se ha recuperado rápidamente. ¿Eh? Eh, el consumidor vuelve a consumir. Es verdad que con unas medidas de seguridad tremendas, como, eh, como, como también aplicaremos aquí, lógicamente, pero el consumidor tiene ganas de consumir. También es cierto... Que allí el gobierno ha, tenido, ha tomado medidas económicas muy importantes de cara a fomentar el consumo. ¿eh? Ha suministrado como vales de consumo a todos los eh, habitantes para que vayan a consumir y para que eso redinamice la economía. ¿no? Entonces, para mí, una de las grandes lecciones que se saca, no solo para nuestro mercado, sino también es estrepolables, es que está mucho en la mano de, de nuestro gobierno el que realmente tome medidas para reactivar rápidamente el consumo. El consumo es una de las fuentes claves de, de la economía. ¿no? Aquí en España se habla mucho del turismo y efectivamente es así. ¿no? Entonces, si somos capaces de reactivar ese consumo, de reactivar ese, ese, ese turismo, pues bueno, esto será un bache duro en el que se sufrirá, pero podemos hablar del dos, du, 2021, un año, eh, pues digamos, ya positivo. ¿no? Eh, la gran lección es que eh, en, en esto de la reactivación eh, económica es vital las medidas que se tomen en, en, cada, en cada país para que, para que sea realmente esto un bache en V y no un bache eh, en L. ¿no? Eh, y lo estamos viendo en, en China sobre todo, ¿no? que es el mercado más importante de, de Asia, ¿no? porque en Japón es verdad que han tenido una recaída eh, de, de número de casos aunque están infinitamente por debajo del caso español, pero eh, muy por debajo, han vuelto a un estado un poco, no un confinamiento total, pero un confinamiento parcial. Eh, pero en China, que tuvieron un confinamiento total agresivo y que ahora están tomando medidas para reactivar la economía, el consumidor responde rápidamente. Para mí es que el consumidor, eh, para que el consumidor vuelva a, a consumir, vuelva al mercado, hay que devolverle la ilusión, hay que devolverle las ganas, hay que quitarle incertidumbre. Las crisis, todas las crisis llegan porque la gente está convencido de que va a venir una crisis. Si todos pensamos que va a venir una crisis, vendrá una crisis. Entonces, la psicología es fundamental en cualquier bache económico que pueda sufrir cualquier país. ¿no? Entonces, para mí, la lección más global allí es devolvamos la ilusión al consumidor. Eh, démosles certidumbre para ello, lógicamente. Se han de tomar las medidas adecuadas, ¿no? O sea, no solo son cuestión de palabras, tienen que ir respaldadas.
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Ah. ¿Qué medidas crees tú que se deberían tomar, Franz?
2: Pues el consumo, para mí el consumo, eh, el consumo es, es, digamos, la última pieza de la escala productiva de, de un país. ¿no? Entonces, para mí es fundamental reactivar el consumo. ¿El consumo cómo se reactiva? Es una cosa muy sencilla, dándoles dineros al consumidor. Por lo tanto, yo soy más partidario de una política fiscal moderada para que la gente pueda volver a consumir, también de cara a las empresas... Obligándole a las empresas, yo estoy de acuerdo, ¿eh? si, si das beneficios a las empresas, de que mantengan el empleo, de que haya una serie de condicionantes, pero dejándoles respirar eh, un poco y todo eso reactivará la economía. Y cuando la economía esté reactivada y ya vayamos por el buen camino, ya te podrás plantear políticas fiscales, pues ya acordes a tu tipo de ideología. ¿eh? Yo en eso eh, no, no no voy a entrar, cada, cada, cada partido tiene su política fiscal y yo no quiero, eh, en eso uh -huh. cada uno hace lo que considera. Pero Sí que en estos momentos de dificultad es importante devolver a la gente la ilusión y, y darle a la gente los medios para que ellos consuman. ¿eh? El, el Estado tiene que estar ahí y realmente sobre todo en estos momentos de crisis más que nunca para garantizarnos la sanidad para garantizar que a, a, los, a, los, a, los, a las personas que desgraciadamente están sufriendo Darles recursos para que no puedan entrar en pobreza Tiene que estar ahí para todo eso, para garantizar, garantizar socialmente la vida a todo el mundo Pero la economía tiene que estar en, en manos privadas y en manos del consumidor que vuelva a activar ¿no? Con lo cual yo soy partidario de una política económica Que devuelva ese dinero a, a los consumidores para que reactiven esta economía si lo que hacen, pues efectivamente, es eh, subirnos las cargas impositivas a, a todos los niveles, pues entraremos en una espiral negativa de, que, que durará, por desgracia, años.
1: Mm. Franz, eh, la industria cosmética ya se ha enfrentado en el pasado a muchas recesiones. ¿Qué tendrá esta de diferente?
2: Pues yo, yo creo que todas las, las recesiones. Eh, tienen, tienen factores eh, muy comunes. ¿eh? Es verdad que esta, por primera vez, se ha producido por una crisis de oferta. ¿eh? Todas las crisis, la, bueno, de las últimas que conocemos los últimos 200 años, son crisis de demanda. Es decir, el consumo va bajando porque el consumidor no, bueno, pues no consume, porque hay una incertidumbre, pues porque hay una crisis financiera, fue la del 2008, eh, pero fue una crisis de demanda. No había demanda. Y, tam y también habrá una crisis de demanda, no se produce hoy para mañana, sino pues un poquito menos y un poquito menos. Vas viendo, hoy caes un 5%, mañana un 10%, vas viendo, te vas te amoldando. La, la gran novedad de esta crisis es que ha sido un shock. Es que hemos pasado de 100 a 0 en tres minutos. Y es una crisis de oferta, no de demanda. Es decir, el consumidor no ha comprado porque las tiendas están cerradas. Es que no, no tiene productos que, que ofrecer. ¿eh? Entonces, esto es algo nuevo. Pero también es algo bueno, ¿eh? como decía antes, porque no es que el consumidor ha dejado de consumir, es que no le hemos dejado consumir. Eso es, esa es la gran diferencia. Con lo cual, si reaccionamos rápidamente ahora, eh, y eso es lo que el grupo Shiseida no va a hacer, si reaccionamos rápidamente ahora y le devolvemos esa ilusión, el consumidor volverá a consumir, porque no es el consumidor el que ha dicho yo no consumo. Evidentemente, el impacto económico de esta crisis tendrá un efecto en el consumidor. Pero si rápidamente le devolvemos la ilusión, él vuelve otra vez a consumir y se reactiva todo el ciclo económico del país, puede ser una crisis de una duración corta. Cuando hay una crisis de demanda como las que hemos sufrido en los últimos 200 años, son unas crisis largas que pueden durar 3, 4, 5, 6 años. Porque si ha habido una crisis de demanda, quiere decir que el consumidor está... Es pesimista, que está, no está con ganas de comprar. Entonces, es, recuperar esa ilusión es difícil. Al estar en una crisis de oferta, es decir, nosotros no le hemos dejado comprar, es más fácil recuperarlo. ¿no? Es decirle, no, tú sigue consumiendo como antes. Pero lógicamente, si nos quedamos sentados y esperamos a que el consumidor vuelva, eso no va a ocurrir. ¿eh? Tenemos una responsabilidad también los fabricantes, los anunciantes en general, de llegar al consumidor y a animarle a consumir y a que vuelva otra vez al punto de venta.
1: Ponme un ejemplo, Franz, ¿cómo lo vais a hacer para recuperar ese ánimo del consumidor? Cuenta Algo que me puedas contar.
2: Sí, pero mira, cuando hay una crisis de este tipo, yo siempre digo que hay dos posturas. ¿no? Hay una postura que es una postura eh, prudente, conservadora, que mira el corto plazo pues de, de un fabricante que dice bueno, pues yo voy a... Eh, recortar eh, inversiones voy a ser y a ver qué pasa ¿eh? claro, entonces si uno tiene una postura prudente va mirando un poco con negatividad que es lo que va a pasar lo negativo llegará ¿qué vamos a hacer nosotros? pero claro, la primera postura eh, es una postura que lo que intenta sobre todo es eh, maximizar el beneficio, vamos a proteger el beneficio, con lo cual cortamos inversiones y así garantizamos el beneficio de la compañía o, de, o del grupo. ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros, gracias a ellos, somos un grupo japonés que siempre mira a largo plazo. ¿Cuál es nuestra política? Nuestra política es aceptemos ahora una bajada del beneficio brutal invirtamos fuertemente, no recortemos inversiones, hagamos recuperarle esa ilusión al consumidor que vuelva a tener ganas de ir al punto de venta, que vuelva a comprar nuestros productos y de esa manera minimizaremos la crisis. Y luego, si ahora la caída es menor y podemos despegar más rápidamente, en el año que viene, en el 21, 22, 23, recuperaremos con creces la pérdida de beneficio que hayamos tenido que hacer ahora. ¿no? Pero eso implica hacer un sacrificio ahora. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros desde el 1 de junio vamos a invertir, desde junio hasta diciembre, en todas nuestras marcas eh, juntas, vamos a invertir cerca de un 30 o un 40% más que el año pasado en publicidad, por ejemplo. ¿eh? Eh, nosotros teníamos eh, proyectos de nuevas marcas que vamos incluso a ir todavía de una manera más agresiva porque queremos devolverle esa ilusión al consumidor. Queremos hacerlo así. Y eso, eso lo estamos ya compartiendo con nuestros clientes para que entre todos, entre ellos y nosotros, podamos reactivar cuanto antes. ¿no? Pero para ello hay que hacer algo fundamental, y es saber renunciar al beneficio presente. En, en beneficio, valga la redundancia, primero, de todos nosotros, y segundo, pues de que en un largo plazo estemos más fuertes. ¿no? Y eso es hay que hacer, nuestro compromiso también. Nosotros... Tener nuestro ADN, nuestro valor fundamental, es lo que nosotros llamamos people first, las personas primero. ¿no? Nosotros, yo me he comprometido con todos nuestros empleados, es que no vamos a, a, a despedir ni una persona, pase lo que pase, aunque se nos caigan las ventas. ¿no? Pero es lo mismo. Yo prefiero asumir ahora un cierto sacrificio muy importante, no cierto, muy importante económico pero a cambio el futuro será mucho más brillante. Mm.
1: Franz, estábamos viendo antes que la penetración del canal online en España y en países como Italia también era todavía reducido y que a partir de ahora parece que ese es un canal que se va a consolidar. ¿Cuáles serán los retos de ese canal?
2: Bueno, pues ese canal efectivamente en España era marginal, el año pasado apenas llegó al 5% de total mercado y ahora hombre, la pandemia lógicamente ha sido el rey pero a la vuelta de la, de la pandemia van a, va a cambiar su penetración porque el consumidor ya se ha integrado en, el, en ese canal, ya lo entiende, lo, lo ha experimentado, le suministran rápidamente, fenomenal, encima, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues que el canal online lo vamos a tener que tratar de una forma diferente. Hasta ahora el canal online era complementario del eh, offline, eh, digamos, de, de las tiendas, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es, son dos cosas muy importantes, primero, que cada canal tiene que tener su personalidad. Eso es muy importante. Y que el online no se, no se basa en un catálogo de productos y yo doy y lo busco. No. El consumidor cuando entra, igual que cuando va a una tienda, cada vez los, los clientes intentan hacer tiendas pues, donde sean mejores, más grandes, con más luz, donde el consumidor pueda tener experiencias nuevas, diferentes, más marcas, eh, pues en el canal eh, online tiene que ser lo mismo. Tenemos que eh, traducir ese concepto al canal online. Tienen que avanzar. Evidentemente hay mucho de diseño y de arquitectura de software, que no sé yo, no me meto, pero tiene que, que evolucionar de una manera, hacer la experiencia mucho más interactiva. Eh, pueden ser chats en directo, en, eh, ofrecer un servicio. Antes me preguntabas tú por el servicio. ¿no? Pues claro, yo puedo a través del canal online hacer un servicio face-to-face eh, face con el consumidor, ya sea para maquillaje, para tratamiento, o descubrirle nuevas cosas. Tiene que haber mucha más experiencia que hoy, que es que lo únicamente lo que hay, bueno, no en todos, ¿eh? no querría generalizar, pero la gran mayoría, pues es una lista de productos. Si yo pongo la cremita tal y la pongo y añadir a la cesta y ya está. No, se tiene que, que convertir en un canal donde yo experimente y sea feliz, ¿sabes? o sea, haciendo esa compra, no solo añadiendo un productito a la cesta y luego poniendo mi visa, tiene que haber una manera diferente. Y luego otra cosa importante, que los dos son muy distintos, pero los dos tienen que ir de la mano. Tampoco el consumidor puede ir a un a una tienda física y luego en la página web y encontrar cosas diferentes, ¿no? También es importante que hablemos de esta experiencia omnichannel, donde haya una coherencia y donde pues el consumidor hoy compra una la tienda. Mañana compro en la página web y pasado vuelvo a la tienda. Pero tiene que evolucionar y efectivamente, antes que hablábamos de la crisis y de lo que nos hace hacer, pues esta crisis va a hacer avanzar mucho más el cómo el canal online se muestra frente al consumidor. Tenemos que conseguir que esa experiencia sea una experiencia feliz, positiva, ilusionante y que el consumidor pueda encontrar algo evidentemente adaptado, pero similar a lo que encuentra en una tienda física.
1: Hablabas antes, Franz, que eh, la innovación es siempre uno de los grandes retos de, del sector ¿Por dónde irán los tiros en términos de innovación de cara al producto en la era post-Covid?
2: Bueno, pues en la innovación, bueno, primero hay evidentemente eh, una parte de conocimiento de la piel Que eso seguirá fuertemente, como ha sido siempre Es decir, de conocer mejor la piel para poder diseñar mejores fórmulas que lógicamente tengan mejores resultados en la piel desde todos los puntos de vista. Esta es una, una vía de, de investigación que seguirá eh, fuertemente. ¿no? Eh, o, y cuando digo una vía de conocimiento de la piel, ya no es solo saber exactamente eh, pues aquí el colágeno, la elastina que tengo que hacer para que tal no sé qué, sino también de conexión de la piel con el cerebro, de conexión de la piel con, con, con muchos otros factores que actualmente desconocemos o conocemos de una forma eh, limitada. ¿no? Se añaden otras cosas, antes hablábamos de la sostenibilidad, ¿no? eh, es decir, ahora también la investigación tiene que ser muy fuerte desde el punto de vista sostenible, sostenible de 0 a cien, ¿eh? no solo es que... Pues mira, le he quitado el celofán y ya está. No, no es que le hayas quitado el celofán. O sea, tiene que ser desde los primeros ingredientes, desde las materias primas que yo utilizo para hacer la formulación, cómo han sido conseguidas, tienen que estar cultivadas de forma eh, sostenible, hasta el proceso de fabricación, cómo se alimentan eh, mis fábricas, que tienen que ser energías renovables, cuánto agua consumo para elaboración de cada cosmético es que es, hay que ir desde que cojo la plantita donde está el ingrediente X hasta que la señora coge su producto, toda esa cadena de valor tenemos que hacerla sostenible. Por dos razones. Una, como decía antes, porque el consumidor, estamos aquí para el consumidor, nos lo pide. Y segundo, porque es bueno para el planeta y es bueno para todos nosotros. Mm. O sea, eso es evidente, ¿no? Entonces, eso ha irrumpido con fuerza en el mundo de la investigación. Ahí hay mucho que avanzar y mucho que acelerar. Y sin duda... El mundo, se habla mucho de hacer packaging sostenible. Por supuesto que tenemos que hacer packaging eh, sostenible, pero es que no nos tenemos que quedar allí. Tenemos que ir desde el origen, desde cuando yo planto la planta hasta la consumidora. Y en cada paso tenemos que hacerlo sostenible. Si somos capaces de hacerlo así, el consumidor se sentirá más a gusto y también ayudaremos a sentirle mejor. ¿no? Con lo cual en la investigación...
1: También el esfuerzo de saber contarlo, ¿no? porque eso hay que trasladárselo luego al consumidor y hay que saber explicarlo, la trazabilidad del cosmético, ¿no?
2: Claro, yo creo que eso tiene que ser las dos cosas. O sea, saber contarlo, eso es fundamental, y el consumidor exigirlo. Uh -huh. Es verdad que el consumidor cada vez es más exigente, pero el consumidor también tiene que saber exigir en su punto de venta, en la página web, o cuando se informe. Gracias a Dios hoy tenemos miles de, 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 de medios para, para informarnos, ¿no? Ya sea redes sociales, blogs, eh, webs... Los podcasts, todo, <risa> ayuda. Es decir, hay un montón de medios y tenemos que, y el consumidor se va a informar, efectivamente, ¿no? Entonces, pero el consumidor tiene que exigir, yo, yo estoy de acuerdo que es cómo se evoluciona todo en este mundo, porque hay alguien que lo pide. ¿eh? ¿Lo pide? De, de, entonces, tenemos que, pero eso va a ser así, efectivamente. O sea, tiene que ser, eh, comunicarlo es fundamental y comunicarlo de una manera honesta. ¿Eh? Es decir, no de yo le he puesto aquí le he quitado el celofán ahora hago publicidad, le quito el celofán pero si luego estás estás en el resto de la cadena de valor no siendo sostenible estás engañando no o sea tiene que haber una ahora que estamos en el mundo de las fake news tenemos que ver una manera honesta y los fabricantes somos los primeros que nos tenemos que comprometer a que lo que vamos a hacer es honesto y no vamos a decir mentiras y si no no lo digo digo otra cosa digo que el producto hace esto pero no voy a decir eh, lo que no hace no fundamental comunicarlo, como te has dicho, y fundamentar que el consumidor lo exija.
1: Franz, en 2020 tenéis previsto el lanzamiento en España de Cle de Povoté para el mes de junio, una marca de tratamiento ultralujosa, y luego también de Paxom, que es una marca de maquillaje. ¿Qué va a pasar con ambos lanzamientos?
2: Pues que vamos a ir a tope. Eh...
1: <risa> pues me alegro, no, porque Claude Pé, mira que ha tardado en llegar. ¿eh?
2: <risa> sí, bueno, eh, eh, Cle de Povoté es... La joya de la corona del grupo sí. Shiseido. ¿eh? Lo es, es, lo es número uno en investigación tecnológica y cuando mmm, un consumidor o consumidora prueba un producto de clé de Pogoté, ya no prueba otra cosa. Mm. Eh, yo ahora solo utilizo clé de Pogoté porque es eh, la octava maravilla, te cambia, te cambia la vida. Entonces, como es la joya de la corona, evidentemente es un lanzamiento que hay que hacer bien. Llevamos muchos años trabajando para lanzar eh, en Europa... En, en, en Japón es número uno, número uno del mercado, número uno del mercado de tratamiento, número uno del mercado de maquillaje, es absoluto número uno gracias a su formulación. ¿eh? O sea, eso es eh, y pero efectivamente es la joya de la corona y hay que hacerlo bien. ¿eh? Entonces en Europa se empezó el año pasado, se lanzó en septiembre en Harrods, fue el primer punto de venta. Bueno, en Rusia ya estaba, pero en lo que es Europa eh, del eh, oeste, occidental. Eh, fue el primer punto de venta que se abrió y nosotros efectivamente llegamos en junio. Eh, llegamos con una distribución eh, reducida en, eh, en el corte inglés y en algunas perfumerías. Eh, vamos a abrir solo 12 puntos de venta en España porque queremos hacerlo bien, pero efectivamente eh, empezaremos en junio a abrir los primeros puntos de venta y así hasta septiembre, en junio algunos, en julio, en agosto, en, en, en septiembre. Eh, iremos un gran evento va a ser histórico, que de momento no te puedo desvelar nada porque es confidencial en septiembre para anunciar la llegada de, de la marca y esperamos que sea eh, un gran éxito. ¿no? Y por otra parte tenemos otra marca, Baxom, que es una marca que no tiene nada que ver, es una marca de maquillaje atrevida, disruptiva, sexy, diferente, donde su bestseller es un, es un labial que tiene este plumpy o sea, que te pone unos morros así. Eh, es una marca muy divertida con toda la garantía de la tecnología Shiseido, joven, y también la vamos a lanzar en junio. Esta, esta marca la lanzamos en exclusiva con Douglas en España. A lo largo del año abriremos 100 puntos de venta. Y también en septiembre, cuando ya esperemos que haya pasado el confinamiento, haremos una gran fiesta para, para anunciarlo. ¿no? Pero esto forma parte del lanzamiento de esas dos marcas de lo que yo decía antes, ¿no? de que hay que devolverle la, la, la ilusión al consumidor con cosas nuevas diferentes que le apetezca probar porque evidentemente las dos marcas van a consumidores muy distintos y en eso nosotros vamos a reforzarnos. Hay eh, algunos eh, competidores que lanzamientos no tanto de marcas como sí si de algún producto o nuevo lo han pues, puesto todo al 2021 o más adelante ¿no? debido a la crisis. Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos todo lo contrario. Nosotros, en el mismo ISEMIA, que teníamos el lanzamiento de un nuevo masculino ahora en junio, Fusión dice, que era respecto el relanzamiento de la marca, y lo vamos a hacer, ya hemos reforzado las inversiones, teníamos previsto lanzar Baxo y lo lanzamos, hay que darles motivos al, al consumidor, sobre todo nosotros, que somos un mercado de ilusión, que no somos un mercado de, de primera necesidad, de devolverle que vuelva a consumir, que, que tenga confianza que eso empiece a reactivar la economía y que todos nos movamos bien y así consigamos entre todos minimizar los efectos negativos de, de esta pandemia.
1: Pues qué ilusión que la rueda siga y como se trata de mantener la ilusión, yo te voy a decir que yo quiero que me ilusiones diciéndome que algún día traeréis a España el Elixir, <risa>
0: <risa> <risa> que es la gama
1: un poquito más barata, más más market de Shiseido y que yo cada vez que voy a Japón arraso y me traigo todo el Elixir porque es que me chifla. Franz, traínos el Elixir algún día a España, por favor.
2: Pues mira, yo a mí yo el tengo que decirte que a mí me chifla también, ¿eh? Y, ¿Cómo y huele con...
1: la loción? Todo, es que es maravillosa y tan barata. Sí.
2: Sí, 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 sí. No, elixir es, es un claro ejemplo de lo que nosotros llamamos eh, Mastiche, que está en la parte baja, está entre el Mass Market y Prestige, está allí. Son eh, productos eh, que, que tienen un precio asequible con la con nuestra tecnología, ¿no? y por eso es es un el número de unidades es la número uno de Japón y también el número uno de Asia en número de unidades, no por pues el precio no en valor, pero sí en número de, de unidades, ¿no? y hay productos de retinol que son best sellers en Asia con resultados espectaculares, ¿no? es verdad que nuestro grupo, como tú bien sabes, es japonés. Los japoneses tienen cosas buenísimas que son número uno en tecnología, en investigación, pero en velocidad no son los números uno, ¿no? entonces empresarialmente todas las decisiones se meditan mucho. Nosotros ahora estamos, eh, como, como has mencionado, ¿no? en, en, eh, concentrados en el lanzamiento de Baxom y Clepoboté. Eh, tenemos nuevos lanzamientos para años venideros de nuevas marcas. Y el Ixir, yo siempre se lo pido a nuestro presidente, el señor Botanic, tengo muy buena relación con él, que yo quiero lanzar el Ixir cuanto antes, tendrá que ser un lanzamiento europeo, llegará... Eh, Cristina llegará Franz, avísame, avísame que estaré no sé cuánto, ahí en, yo... prim,
1: en primera fila
2: <ríe> Me lo apunto la primera lo vas, lo
1: vas a, a hacer la hacer primera tú. que le tiene que llegar el elixir ahora no sabes porque van a estar todas metiéndose en, en Google elixir está todo en mi blog, Yo os lo conté yo en mi blog no os preocupéis eh, Bueno, Franz, eh, ya la última pregunta De, durante este confinamiento hemos adquirido algunos hábitos que es probable que, que Continúen, por ejemplo, estos domingos de autocuidado o el maquillaje para las reuniones virtuales tipo Zoom. Eh, venga, saca la bola de cristal y hazme alguna predicción de tendencias.
2: Bueno, eh, es difícil sacar la, bota, la bola de cristal y, y todo eso, ¿no? Pero, pero lo que sí nos ha demostrado, no solo la pandemia, estos últimos años, especialmente con la irrupción. De la tecnología de, de comunicación con la aparición de las redes sociales es que efectivamente eh, van a ir apareciendo nuevas tendencias. ¿eh? Ya no solo eh, Zoom o House Party o todas estas aplicaciones que ahora están explotando, los Skypes que tenemos todos de, de reuniones, ¿no? Que efectivamente hay maquillajes, pero igual que antes de cara a Instagram y lógicamente todas las redes sociales también han hecho que el maquillaje deba ser de una manera o de otra. Eso a nosotros nos nos alegra porque efectivamente significa impulsar nuestro nuestro mercado. ¿no? Eh, yo creo que... El, el Yo lo que espero que esta esta pandemia haya traído y, y nos siga dejando, es una palabra que te has dicho muy importante, que es esas jornadas de autocuidado, ¿no? de que hay que cuidarse. Estemos encerrados en casa o estemos fuera, ¿eh? Que sobre todo, eh, lo, lo, lo más importante, y yo me gustaría que fuera una lección de la pandemia, no es que utilicemos productos cosméticos, tratamiento, maquillaje para gustar a los demás, sino para gustarnos a nosotros mismos. Y aunque estemos en casa, el que estemos a gusto en nuestra piel y en nuestro cuerpo forma parte de nuestra felicidad. ¿eh? Y yo espero que eso sea una tendencia que surja y que, y que empiece con fuerza. Nosotros hemos sido, llevamos casi 150 años en el mercado y 150 años defendiendo lo que nosotros llamamos el envejecimiento digno, el que cada uno esté bien en su piel. Nosotros no queremos crear artificios con nuestros productos, cada uno es como es y todo el mundo es bello en sí mismo. Pero Y, y para ello los productos cosméticos lo que le hacen es revelar tu verdadera belleza, ¿eh? esa belleza interior que también sea exterior, pero sobre todo que esté uno bien consigo mismo, que no sea un artificio de cara afuera. ¿no? Entonces yo esa tendencia espero que surja con fuerza, que ha surgido ahora en el confinamiento y que vuelva a tener una fuerza muy, muy fuerte. Dicho esto, también, y eso es otra tendencia que también nos ha traído el confinamiento y que espero que, que siga, pues ese maquillaje divertido para ocasiones. no Es decir, que uno se tiene que sentir a sí mismo, lo cual no quita para que hoy, de repente, me apetezca aparecer no sé cómo, pues porque tengo una reunión física o virtual y me apetece pues tener un aspecto producirme. maquillarme y producirme <risa> efectivamente producirme no entonces que que al final que, que tratemos los productos con, eh, con alegría no eh, eh, Françoana, son otros creadores eh, siempre decía no tengas miedo es solo maquillaje ¿sabes? es que, que que no que no pasa nada no es aquello de ay me atreveré atrévete qué más da sabes mm. entonces que rompamos barreras que, que seamos más libres, porque también este confinamiento lo que nos ha hecho hacer es valorar más la libertad, que cuando uno la tiene no se da cuenta y cuando no la tiene, eh, pues lógicamente la echa de menos. Que seamos más libres y que disfrutemos de, de todos esos, nuestros productos con mayor libertad y sin ningún tipo de miedo para gustarnos a nosotros y también para gustar a los demás cuando, tengamos, cuando recuperemos esas, eh, esa vida social.
1: Franz, pues con este mensaje de la belleza del disfrute y de recuperar la ilusión de los consumidores, me quedo con, esa, con esos dos titulares. Millones de gracias y espero que poder verte pronto y que no sea virtualmente. Gracias.
2: Muchísimas gracias a ti. Ha sido un verdadero placer y espero que pronto, pronto nos podamos ver y, y dar un beso.
1: Gracias, Franz. Gracias.